بله خیلی ممنون هستم از دعوتتون آقا جوادزاده عزیز و شنوندگان عزیز رادیو عصر جدید عرض سلام دارم به هموطنان و همزبانان عزیزم در این روز جمعه هشتم بهمن ماه 1400 که برابر با ارزم به خدمت شما 28 ژانویه 2022 هستش خیلی خوشحالم که در خدمت مخاطبین رادیو عصر جدید هستم دوباره بله یک تنشهایی به وجود اومده یک شرایطی به وجود اومده که در حال حاضر از بعد از فروپاشی شوروی و بعد از به صلاح جنگ سرد پایان گرفتن جنگ سرد یک همچین موزلی تنشی بحرانی در حد اینی که جنگ بشه وجود نداره اون قسمت مخالفش به شکل یه شکل دیگرش در زمان مثلا کنیدی و این حرفا بود که توی کوبا میخواست اون روسیه شوروی کارایی بکنه که حتی نزدیک به جنگ اتمی و اینجور چیزها شد ولی الان خیلی عجیبه که در عجیب که نیست البته ولی قابل توجهه که در قرن بیست و یکم دوباره شاهده یک همچی چیزی هستیم عجیب نیست به دلیل اینکه قدرت احتیاج به بحران داره و این بحران ها رو یا می سازه خودش یا اگر که در جای دیگه ای سری صدایی شلوغی پلوغی بحرانی باشه سعی میکنه که به نفع خودش بیشترین استفاده رو ازش بکنه حالا تو این سر و صدا و تو این شلوغ پلوغی هایی که هست گیج و ویج شدن و از یه طرفم مسترب شدن و مستحصل شدن یه جور برخورد هست ولی از یه طرف دیگه به قول ویل دورانت که تمدن و تاریخ رو به صورت یک رودخونه خالی نبینیم که پر از تلاتم و خروش و سر و صداست بلکه یک رودخونه هستش که در یک بستری در یک جایی که حداقل دو تا ساحل داره داره حرکت میکنه به اون شکل بهش نگاه بکنیم و اون هواشی و ارزم به خدمت شما این, این مطالب رو شو هم بهش برسیم که اون خروش و تلاتم داخل اون رودخانه نمیتونه تأثیر و تأثیر نداشته باشه از اون هواشی و اون بستر و اون سواحلش در نتیجه سعی میکنم که با مطالبی که تحلیل اونها به درد میهن ما میخوره به درد وطن هموطنان ما میخوره به مسئله ارزم به خدمت شما اوکراین بپردازیم عرض شود که همطور که میدونید در همسایگی اوکراین روسیه آقای پوتین قرار داره یه خود بالاتر هم مرز با هر دوتا این کشورها بلاروس قرار داره که اون آقا لوکشنکا اون هم در یک حالت بسیار بد و بحرانی قرار داره که اون هم احتیاج به تنش داره که اون هم احتیاج داره که به اصطلاح بحران دورورش باشه که بتونه سرکوب های بیشتری رو تو کشورش انجام بده همطور که ملاحظه کردید ظرف چند هفته گذشته و بیشتر تظاهرات فراوم بود در داخل بلاروس و الانه مثل اینکه در بهش باز شد و یک مرتبه یک نعمتی به دامن این آقا افتاد که بتونه به باهانه این مسائل سرکوب بکنه و کمک بیشتری بگیره از برادر بزرگش آقای پوتین آقای روسیه که اون ارزم خدمت شما سرکوب ها رو به نحو هرچی بیشتری در داخل کشورش انجام بده خب ولی 
قدرت برای اینه که این بحران ها رو را بندازه واسه اینه که مدیریت بکنه بحران ها رو متاسفانه چشمش یک کمی خوب نمیبینه یک بیماری هایی داره حالا بیماریش هم به حالت فیزیکی بخوایم بهش نگاه بکنیم همین که مایوپیا داره هم نزدیک بین هستش یعنی به این, به این شکل که پسامت هاشو نمیبینیم میگه که من الان پوتینم و مثلا هفتاد سالم و چند سال دیگه مگه زنده هستم و اون توهم تزارم در به اصطلاح در ذهنش هست توهم اتحاد جماهیر شوروی هم در ذهنش هست توجه داشته باشیم که این آقا از مامورین امنیتی بودش که در آلمان شرقی اون موقعی که بلوک شرق و غرب هنوز قرار داشت در اروپا اونجا محل کارش بود و در به اون صورت به اصطلاح پرورده شده و رسیده به اینجایی که الان رسیده با اون فرصت طلبی هایی که کرد جای اون آقای چیز رو گرفت اون اولین رئیس یلسون رو گرفت در روسیه و به این ترتیب تا حالا تونسته تقریبا فعال مایشا باشه بعد از اونه که مدویدف رو اومد یه مدتی گذاشت سر کار جای خودش در واقع گرداننده خودش بود حالا هم که خیالهایی در سر داره که قانون اساسی روسیه رو جوری بنویسه که تقریبا میشه ریاست جمهور مادامول عمر یعنی در واقع همون آش و همون کاسهی که در سابق بود خب اینو نمیپذیرن مردم قرن بیستم نمیپذیرن افکار عمومی داخل روسیه نمیپذیره افکار عمومی اون جمهوریایی که گویا ظاهرا اتحاد بود اتحاد جماهیر شوروی بود اونا نمیپذیرند حتی اونهایی که زیر یوغ یک عروسک خمشبازی دست نشانده توسط پوتین هستند حتی اونها هم نمیپذیرند مردمش که دوباره برگرده اوضاع به همون شکل سابقی که به اصطلاح در شوروی بوده در نتیجه احتیاج به بحران هست دیدیم که مثلا در قزاقستان همین چند وقت پیش با قوای سرکوبی که از روسیه وارد کردن تو قزاقستان سرکوب شد سرکوب شد از بین نرفت اونا هنوز سر جاش هست متاسفانه دخالت های خارجی بیشتر بود مردم قزاقستان حالا شاید هم یه روز به اون بپردازیم به صورت مشخص ولی مش... خیلی خلاصه عرض کنم بدون اینه که روپای خودشون بیستن به خارجی رجوع کردن برای همین اون مشروعیت رو از اون جنبش گرفت خودجوشی رو رنگ باخته کرد که تونست به اون شکل سرکوب بشه خب حالا این نزدیک بینی در نتیجه چشم بیمار قدرت میگه که الانه برای من چه منفعتی داره الانه چطور میتونم هرچه سریتر به هر ترتیبی شده به قدرت برسم و این حالا بعدا هرچی که شد که شد حالا یه ای به بینایی دیگه هم داره و اونه که آستیگمات هم هست یعنی حتی اون چیزایی رو که میبینه رو صاف و واضح نمیبینه کج و کوله میبینه و وقتی که اطلاعات غلط با دید غلط وارد اون به اصطلاح جایی که بایستی که بیاندیشه و راهکار و مدیریت و چاره بده بیرون غلط میاد تو غلط ازش میره بیرون و میبینیم که این بحران هایی که در سراسر دنیا هست واقعا باستابی هست و نتیجه هست از این بیماری چشم چشمان قدرت ها به این ترتیب که مثال زدم براتون البته 
این چشم به هر حال باید ببینه و بره تو اون مغز این بدسگالی هم که قدرت داره یعنی اینکه اندیشه راهنماش هستش قدرت اصالت قدرت قدرت اصل قدرت یک تمرکز و کانون مهمی هست در به صلاح نحوه فکر کردن و عرشبت که اندیشیدن قدرت و قدرت مداران در نتیجه مجبوره که با ارزش ها با نظام ارزشی قدرت هستش که بسنجه هم بیناییش رو همین که به صلاح راهکار دادن رو این مسلما نمیتونه بدون بحران نباشه بحران حتی کووید که اصلا ربطی به تیر و تفنگ و جنگ و این حرفا نداره همونطور که در جلسات قبلی با رسانه های دیگه و با شما صحبت کردیم این متاسفانه به علت اون اصالت قدرت هستش حالا اندیشمندانی که در غربم هستن که واقعا تمایل قدرت و زور درشون خیلی مثل بشلر مثلا که یا هابس که مثلا اون آقا میگه که خشونت و پرخاشگری جزو نهاد بشر هست اون یکی هم میگه که خشونت هر شود که اصلا در, در ذات و وجود بشریت هست اینا خب وقتی که اینها محل جولان پیدا میکنن و به اصطلاح توی دانشگاه ها تدریس میشه نحوه تفکر اینها خب از اون برم اون یکی میاد میگه که انتخاب طبیعی اجتماعی خب وقتی که انتخاب طبیعی اجتماعی هست یعنی اینی که من که روسیه هستم زور دارم منی هم که امریکا هستم زور دارم هر جوری دلم بخواد تو سر این و اون میزنم اوکرانم که این وسط حالا رفته بود آقای پوتین آقای بایدن با آقای پوتین ظاهرا صحبتهایی کرده بودن و مثل که توافقهایی کرده اون از دهنش پرید آقای بایدن تون حرفهایی که میزد که مثل که یک توافقهایی کرده بودن بدون اینه که اوکراین رو در جریان بذارن سرند که خب حالا واسه اینه که تو زیادم آبرود نره بیا یه حمله ای بکن ولی خب مثلا از اینجا بیشتر نیا حالا من یه خود کاریکاتوریزش میکنم ولی اینجور که به اصطلاح نش کرد به مطبوعات یک همچین چیزایی بود که خود کاخ سفید مجبور شد که یک توییتی بده بیرون که نه چنین چیزی نبوده خلاصه به قول معروف به ماسمالیش بپردازه ولی واقعیت اینه که اینها اون بالا برای خودشون یک جایگاه برجسته قائل هستند که میتونن به قول ولایت مطلقه فقیه توی کشور خودمون بر جان و مال و ناموس مردم بستیت داشته باشن بقیه زیاد که مهم نیست البته خب حالا در این بحرانی که هست یه قدرت هایی هستن که به صلاح نقش ایفا میکنن سه میدارن در این بحران ها حالا این قدرت ها میتونه قدرت های دولتی باشه میتونه قدرت های غیر دولتی باشه این وسط هم یه خورده پاهایی هستن که این ورمرگ تصفره هایی به صلاح بهشون خورونده میشه یا میدوزن از توی سفره تا روی صاحب سفره اونور هست که از این به صلاح نمد برای خودشون یک کلاهی بسازن و از این آش به صلاح آش به صلاح شور ببینن که چطوری میتونن شورترش بکنن که بلکه بتونن یک کاسه هم از اون برای خودشون بردن حالا اون چیزایی که تو چشم هست قدرت های بزرگ روسیه و شوروی هست روسیه و امریکا هستن 
امریکا همطور که میدونید در ضعیفترین موقعیت های خودش قرار داره اون آقای ترامپ یک وسیله شد که اون یه مدتی بود که امریکا در حال امساط بود بعد پلاتو کرد یا صاف شد اون منحنی رشدش و انبساطش حالا از اون پلاتو و صاف بودن رو به ازمهلال و انقباز هست به عنوان یک عبر قدرت البته و میبینیم که چطور اون آقایی که اومد در مراسم سوگندش گفت اول آمریکا اول آمریکا چند بارم هی تکرار کرد یعنی بقیه اصلا براشون پشیزی هم قائل نیستیم و در عمل اونایی که امریکایی که گفتن خب ما امریکایی هستیم ما خب چه کل داره اولم بله خب ما اول امریکا ولی دیدن که در عمل همین آقایی که میگفت اول امریکا در واقع منظورش بود اول حزب جمهوری خواه بعد تو حزب جمهوری خواه حزب جمهوری خواه اول اونایی که منو پشتیبانی میکنن و طرفدار من هستن بعد تو اون حلقه هی کوچیکتر میشه دیگه تو اون حلقه اونایی که مثلا خیلی نزدیک به من هستن و تو کاخ سفی تو کابینه من هستن سر دفتر من هستش بعد اول فقط خانواده من بعد همجور کوچیکتر شد اول چامپ در واقع بخواین به فارسی سلیس ترجمهش بکنید در عمل ظرف این چهار سال چیزی که اتفاق افتاد ترجمه واقعی آمریکا فرست شد آمریکا اول معلوم شد که در عمل چیزی نمیتونه باشه به غیر از ترامپ اول و دیدیم که چطور در همین سالگردش ششم ژانویه 2021 در اون کودتایی که داشت هم حمله ای رو تدارک دید با مشورت حقوقدانا که به اصطلاح راه فرار و گریزش هم از لحاظ حقوقی براش باز باشه حالا این وسط هم هر کسی فدا شد شد یه ادعی رو مجبور کرد تشویق کرد لااقل که حمله بکنن به کنگره امریکا در چه موقعی موقعی که قرار بود که رسمیت پیدا بکنه انتخاب شدن رأیگیری آقای بایدن که دیدیم که چطور شد آقای معاون اول آقای ترامپ رو به عجله فرارش دادن از زیر زمین های مخفی که کشته نشن برای اینکه اونایی که حمله کرده بودن شعار میدادن باید مارک پنس رو دارش بزنیم ادام باید گردد خب حالا اینا چه ارتباطی به ما داره چه ارتباطی به بحران روسیه و اوکراین و شود که امریکا داره ارتباطش در حرف آقای کالین پاول میشه بهش رسید که یه روز اگر درست یادم بیاد یا دو روز بعد در یک یعنی در ششم یا هفتم ژانویه 2021 در یک مصاحبه زنده با سی ازش اون آقا ولتپلیتسر ازش پرسید که خب آقای کالین پاول به نظر شما اگر که دشمنان ما ازشون بپرسیم که راجع به ما چی فکر میکنن چی میگن اونا دارن چی میگن الان اون یه مرتبه فلوداهه اونی که ما باید میشنیدیم و گفت گفتش که اونا میگن که اصلا ما باور نمیکنیم که اینا دارن با خودشون هم همین کارا رو میکنن بسیار مهمه تو کانال یوتیوب من هست تو سایت من هم هست این جملهش سی چل هم بیشتر نیست که وقتتون زیادی گرفته بشه خب این معنیش چیه کارایی رو که ما 
اون کارا رو به خودمون هم داریم میکنیم یعنی چی یعنی همون کارهایی که در کودتای مرداد 1332 کردن همون کارهایی که در کودتای خرداد 1360 کردن یعنی بی‌ثباتی سازی و تشنج و بحران درست کردن توسط یک مهرهایی در درون تونستن متاسفانه سرنوشت کشور ما رو به کمک یه ادهی که شرم دارم اونها رو ایرانی بدونم بخوانم این سرنوشت رو در مرداد 28 مرداد 32 و در خرداد 1360 این شد نصیب ما این سرنوشت که هست در نتیجه نمیتونه آقای امریکا به روسیه شوروی الانه شوروی که نیست الان خیلی حوثشو داره آقای پوتین بگه که تو برای چی داری در داخل اوکراین بی سوباتی سازی میکنی چرا نمیتونه بگه برای اینکه دقیقا همون روش هایی که آقای ترامپ و شرکا در امریکا در انتخابات ریاست جمهوری کردن رو همون قدرت های اون طرف دارن داخل به جایی که منافع امریکا یا قلم روی قرب به طور کلی هست رو دارن انجام میدن به این دلیل هستش که این بورد پیدا نمیکنه به این دفاع از اوکراین منظورم هست بورد پیدا نمیکنه به چه دلیل دلیلی که زوابط دوگان است نگاه میکنه هر شخصی میگه خب راست میگه تو اگه این بده تو چرا میکنی یا از اون ور به توی خاورمیانه این به اصطلاح بی‌ثباتی سازی ها رو شما یا در تمام دنیا چرا این کارو میکنید در نتیجه این وسط هم اوکراین میبینیم که در یک به اصطلاح وضعیت بسیار ناجوری قرار گرفته گفتن حدود به یک اعتبار صد به اعتبار 120 هزار سرباز در مرزهای روسیه و اوکراین هست شاید گفتن که بی هزار در مرز بلاروس و اوکراین هست گفتن که همین تعداد بی هزار هم اون به اسطلاح مثل تقریبا یک ستون پنجم در داخل خود اوکراین آقای پوتین پرورونده و آماده هستن که وقتی که اون از بیرون حمله بکنن اونام از داخل بتونن تشنج و خونریزی فراهم بکنن خب ولی علا رقم همه اینها میگه آقای زلینسکی که رئیس جمهور به اوکراین هست هی اعتراض میکنه به قدرت های غربی به خصوص امریکا که آقا انقدر شلوغش نکنین این مخاسمه محاوره ای که شما را انداختید یه سرش اون گرفته یه سرش هم این گرفته منم این وسط از هر دو طرف دارم کتک میخورم این مخاسمه محاوره ای میتونه یه مرتبه از کنترل خارج بشه و تبدیل بشه به مخاسمه غیر کنترل شده فیزیکی و جنگی و راستم میگه ولی خب کوگوش شنوا میگم در بسیاری مواقع میبینیم که حتی اونو بازی هم نمیگیرنش که بگن آقا ما رفتیم با پوتین اینو گفتیم یا پوتین این جوابو داد این تصمیمو داریم این قرار این موافقتو به اصطلاح با هم دیگه داشتیم بعد این دو تا به اصطلاح قدرت اصلی هستن یکی هزارها کیلومتر ورتر یکی در همسایگی اوکراین یکی خود اوکراین هستش که میگه هفتش ساله که این قضیه ادامه داره شلوغش نکنید اینقدر از این طرف بخوایم نگاه بکنیم اتحادی اروپا هست 
اتحادی اروپا در این قضیه برگزیت و قبل از اون دیدیم که مسئله بسیار بسیار مهم استقلال چقدر میتونه مهم باشه در بسطلا سرنوشت های خوب و خوبتری پیدا کردن برای شهروندان هر, هر منطقه هر کشوری در این مثال اتحادی اروپا دیدیم که چطور شد اون قضیه برگزیت به اون شکلی که هست و بعد الانه میبینیم که وابستگی اتحادی اروپا به انرژی ارزم به خدمت شما روسیه یه موزل عجیبی رو پیدا کرد، ایجاد کرده به چه ترتیب به این ترتیب که در ناتو حرفایی که میزنن از هم گسیخته و پراکنده است یک حرف ثابت و روشن رو نمیاد ارائه بده به آقای پوتین خود آقای لاوروف که امروز به اصطلاح یک پیام با لحنه یه مقدار به اصطلاح ملایمتری رو به دنیا داد در یک مصاحبه رادیویی گفتش که پیشنهاداتی که ایالات متحده دولتش داره خیلی بهتر بوده تا پیشنهاداتی که ناتو داره خب ناتو بیشترش مثلا به غیر از امریکا خب اروپاست دیگه اروپا هم دیگه مارگزیده شده دیده که سر ترامپ چه بلایی سرش اومد از اونورم روسیه دیده که با به عدم وفای لاعقل به عهد همون به قول خودشون برجام چه بلایی سر کشور ما آوردن اون میگه که تو خب این کارو با ارزم به خدمت شما ایران کردی چطور چطور ممکنه که چطور من مطمئن باشم که این بدقولی رو با منم نکنی حقم داره ولی قدرت نمیتونه خوشقول باشه و قدرت نمیتونه اخلاقمند باشه همونطور که خود روسیه و خود آقای پوتین نیست حالا این به صلاح تقابل های کاهنده هر کسی سعی میکنه که دست بالا رو داشته باشه یه جوری بتونه برتری جویی و سلطه جویی رو اعمال بکنه از اون ور حالا باز دوباره هزارها کیلومتر اون ورتر در خاور دور آقای چین میخواد از این آب گرالوت ماهی بگیره و داره سعی میکنه که آب رو گرالوتر بکنه در همسایگیش کره شمالی هم همینجور میگه حالا که شلوغ اینا دارن میزنن تو سرکله هم دیگه من ببینم چی میتونم از این آب گرالوت به دست بیارم برای ابقای رژیم خودم بلاروس هم که براتون گفتم در همون همسایگی مثل اینی که اصطلاح یک کادایی رو بهش داده شد توسط تقابل و تضادهایی که در بین قدرت ها وجود داره خب حالا حرف به اصطلاح اصلی که روسیه میزنه میگه که آقا جون شما به آقای گرباچوف بعد از فروپاشی شوروی قول دادین که ناتو از اینی که هست بیشتر نمیشه و این جمهوری هایی که جزو اتحاد جماهیر شوروی بودن اینا رو نمیکنید جزو ناتو که خب این بدقولی کرد و یه در یک تعداد از کشورها رو جزو ناتو کرد که قبلا تو اتحاد جماهیر شوروی بوده و حالا داره کم کم راجب اوکراین و راجب گرجستان حرف میزنه خب اونم میگه که خط قرمز ما اینه که بلوک غرب یعنی ناتو بخواد اوکراین و گرجستان رو بکنه توی با پیمان ناتو و ما به هیچ وجه سر این کوتاه نمیایم آقای مثلا سرگی لاوروف گفته که باید بفهمند کلید راه حل همه چیز این ضمانت است که ناتو به سمت شرق نرود 
وقت ادامه داده که ما خواهان جنگ نیستیم ولی به هیچ وجه نمیذاریم با این برخوردهای خشن و نامعدب به منافع ما تجاوز بشه از اون مرم آقای لوکشنکو در بیاراروس گفته نه ما از جنگ و خشونت هیچ خوشمون نمیاد و نمیخوایم بکنیم مگر اینکه به مستقیما به بلاروس و به روسیه حمله بشه حالا بلاروس رو کی گفت میخواد بهش حمله بشه هیچکی نگفت ولی خب اون وسط یه مرتبه میگم دیگه آب گلا روده و گفته که خب ببینیم که چجوری میشه یک ماهی بگیریم این وسط که بلکه بتونیم به صلاح در اریکه قدرت بیشتر ببونیم آقای لاکشنکو توی به صلاح بلاروس خب حالا یه چیزی که پیش اومده که فرق داره با اون موقع هایی که بلوک شرق و غرب بود و جنگ گرم بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل به جنگ سرد شد و رسید به اینجایی که الان رسیده و اون اینه که حقوق بشر و کرامت انسان ها ارزش والاتری رو پیدا کرده زیر فشار افکار عمومی اگر که اون موقع میرفتن میگرفتن میجنگیدن میکشتن میزدن هم غربیا هم شرقیا الان یه خورده بایستی که دست و پاشون رو جمع بکنن تو کریمیام که روسیه حمله کرد تمام اون قوایی که حمله کردن یونیفورمای مارکدار نداشتن اصلا هیچ مارکی نبود روی یونیفورماشون که به اصطلاح در افکار عمومی اون شکل خاص خودش رو پیدا بکنه این از یه طرف از یه طرف دیگم که در شهروندهای اون قدرت ها یا به قول خودشون اول قدرت ها نمیپذیرند که افکار عمومی نمیپذیره که اون شهرونداشون برن کشته بشن مثلا آقای امریکا میترسه که سربازاش برن اونجا و کشته بشن دیدیم که در افغانستان چه در سبرتی براش شد در عراق همینجور و همینجور مثلا در لیبی و سوریه و اینا اینا از دور چند تا موشکی چیزی پرت کردن و در اون کانون جنگ ها قبل از اینه که این بحران به وجود بیاد یعنی در سوریه حتی روسیه هم که دخالت کرد پیاده نظام نفرستاد اونجا از دور از به اصطلاح پایگاه ها توسط کشتی های جنگی یا جنگنده ها از راه دور موشک و این جور چیزا بمباران کرد پشتیبانی هوایی کرد البته هنوز اون فشار افکار عمومی توسط شهروندان ایران و کشورهای منطقه ما اونقدر نبوده که ما ممانعت بکنیم از رژیم ولایت مطلقه فقیه که اون به قول خودشون مدافعین حرم رو بفرستن اونجا که جوانای ما هموطنای ما کشته بشن حالا البته مجبور شده رژیم ولایت فقیه رانت بیشتری به اونا بده برای اینکه سرصداها ها در اومده بی اثرم نبوده نه اینکه هر،, هر کاری که دلش خواسته بکنه فشار زیادی هست حالا گفتن که تو سهمیه دانشگاه ها مدافعین حرم رو گذاشتن اینم یه رانت دیگه اضافه شده به بقیه رانت هایی که به اونها داده میشد و باز هم مجبور بده تو امریکا هم همین جور بود تو امریکا هم اونایم که میرن جنگ از یک رانت های برخوردار هستن ولی جالبه که بدونید که اون رانت ها هم چارساز نیست قابل توجه رژیم ولایت مطلقه و شرک ها و گردانندگانش و ما مردم ایران و ما مردم ایران و افکار عمومی که ما هستیم حاضریم مثل یه شیء بیجان نیستیم اگه از خودمون یه خود زندگی و حیات حضور نشون بدیم از خودمون 
به چه شکل به این شکل که توی امریکا تعداد کسان از سربازان قدیم امریکایی تعداد کسانی که خودکشی کردن تعداد کسانی که دیگر کشی کردن مثلا سرباز بوده رفته به خاطر اون اختلالات فشارهای روانی بدی که تو اون جنگ ها با آدم دست میده رفته زن بچهش رو کشته حتی واتر بوردینگ و شکنجه های میکردن بچه هاشون و بعضی از این سربازهای امریکایی در نتیجه اون رانت هم کمک نمیکنه پس قدرت های خارجی مثلا همین امریکایی که براتون مثال زدم بسیار پرهیز میکنه از اینه که پیاده نظام اونجا وارد بکنه اینم بازی درسی برای ماست اونایی که نشستن در رانت گیران خارج نشین که سفره به انقلاب به یه شکل دیگه جلوشون پهن است و میخوان از اون خانه یغما یه چیزی نصیبشون بشه و به یک ترتیبی قدرت ها رو تشویق میکنن ازشون حتی با بیهیایی بسیار واضح نامه می نویسن که آقا تو به عراق حمله کردی و افغانستان هم حمله کردی بیا به عراق هم حمله کن تنها راه چاره ما اینه یا اینه که میرن سوی اونها و امکانات می گیرن و به این ترتیب خب حالا قدرت های دولتی رو گفتیم قدرت های غیر دولتی رو هم خیلی سریع راجبش صحبت بکنیم یعنی در واقع شرکت ها و مؤسسات فراملی و چند ملیتی که از این بحران ها منفعت می دارن اونی که از همه واضح تره کارخونه های اصله سازیه اونی که خب خیلی واضح اگه جنگ نباشه که این میلیارد میل هزار هزار میلیارد دلاری که در سراسر سر دنیا بودجه میشه که خب دیگه چطور چطور بشه این کارو به اصطلاح انجام داد و به افکار عمومی تحمیل کرد از یه طرف دیگه شرکت های چملیت شرکت های چملیتی نفتی و انرژی هستن از یک طرف دیگه رسانه های گروهی قدرت پیشه مثل همین CNN، مثل همین فاکس نیوز، مثل بقیه چیزهای دیگه که در سراسر دنیا در حتی کشورهای ما هستن که استفاده میکنن از سراسدا و شلوغی واسه اینه که مردم رو میخکوب بکنن پای تلویزیونشون، پای رادیوشون، پای رسانه هاشون و بدین ترتیب اینا نشون میدن به اونایی که تبلیغات میخرن از این شبکه های به اسطلاح رسانه ای که ببین ما چقدر مخاطب داریم چقدر تماشاچی داریم در چه ساعت چند میلیون نفر پای تلویزیون ما میشینن در نتیجه اون شرکت های تبلیغاتی اونجا پول بیشتری خرج بکنن واسه اینه که تبلیغاتشون رو به اسطلاح بتونن بفروشن به شبکه های رسانه ای پس اونا هم منفعت میبرن یه یاداوری بکنم در زمان انتخابات ترامپ حتی رسانه هایی که هوادار ترامپ نبودن برای اینی که اصلا فکر نمیکردن که ترامپ مثل همین حتی CNN که دشمن خونین ترامپ هست اصلا فکر نمیکرد که ترامپ ریاست جمهوری رو بتونه به اسطلاح رعی بیاره و برنده بشه برای همین گفتش که حالا که این سر صدا میکنه این شلوغ بازی ها و این واقعا تئاتری که اجرا میکنه باعث شده که مردم بیشن پای تلویزیون و من بتونم تبلیغات بیشتری رو و گرونتر بفروشم چرا که نه و بعدم که اصلا میگم باورشون هم نمیشد حالا اونم داستان خودشو داره که میتونیم یک روز دیگه ای صحبت کنیم راجبش این از شبکه ها بود حتی 
اون شرکت های رسانهی دیگه مثل فیسبوک مثل توییتر مثل اینستاگرام مثل اونها هم اونها هم تحقیقات که خودشون کردن نشون داده شده که اگر که صحبت هایی باشه که خشونت آمیز باشه ترسناک باشه آی بودو بودو داره طوفان میاد آی زلزله شد آی سونامی شد آی جنگ شد حمله کرد شوروی روسیه نمیدونم اسرائیل فلسطین تروریست اینا اینا رو اگر که داشته باشن تعداد کسانی که میرن رو فیسبوک و توییتر و اینستاگرام بیشتر میشه در نتیجه اون میتونه تبلیغات بیشتری بفروشه بی جهت نیست که یک آقایی به اسم مارک زوکربرگ یک مرتبه ظرف چند سال چند یکی دو دهه از هیچی از یک دانش دانشجویی که از دانشگاه فارغ التحصیل نشد درس رو ول کرد حالا میلیاردها دلار به اصطلاح ثروت شخصیشه و البته به همون ترتیب ثروت ارزم به خدمت شما کمپانی فیسبوک از اون ورم میبینیم که رسانه ها ببخشید مؤسسات مالی پولی سهام سهام بازار سهام اونا هم استفاده میکنن به دلیل اینکه خب این شرکت های به اصطلاح رسانه‌ای این کارخونه اسلحه سازی وقتی که بازارشون داغ باشه خب در نتیجه قیمت رد و بدل کردن سهام میزانش میره بالا و قیمتاش میره بالا و در نتیجه به نفع بازار سهام میشه خب ببینید همه این قدرت ها رو که عرض کردم چه قدرت های دولتی چه قدرت های غیر دولتی اینا واقعا در یک طرف قرار گرفتن و در جهت مخالف در طرف مخالف ما مردم هستیم اونا کم شمارن ما بیشمار هستیم و ما در این جنگ روانی که مادر همه جنگ هاست اگر که ما در جنگ توپ و توفنگ و ارزم به خدمت شما تانک و هواپیما و کشتی جنگنده نداریم که نداریم ولی هیچ جنگی با اون وسایل نظامی که گفتم نمیتونه راه بیفته مگر اینکه زمینش در جنگ روانی راه افتاده باشه قبلا پس بدون جنگ روانی و پیروز شدن قدرت ها در جنگ روانی نمیشه جنگ فیزیکی راه انداخت حالا درس هایی که میشه گرفت چی هست؟ یکی اینی که پافشاری بر حقوق حالا در این مورد همه حقوق میشه راجع به این مثال زد حالا چیزی خیلی بارزه حقوق بین الملل یعنی حقوق اوکراین در جامعه بین الملل اونی که مربوط به ما میشه و درس بگیریم از وضعیت اوکراین حقوق ایران در جامعه بین الملل اونو هیچ کوتاه نیاییم اونو هیچ ازش نگذریم که حالا یه باجی بدیم به شوروی به روسیه که ما را در برجام حمایت کنه یه باجی بدیم به چین که در شورای امنیت مثلا فلان رأی یا به نفع ما صادر بکنه نه اینو یک میلیمتر ازش گذشت نکنیم ما که نیستیم در سازمان ملل ما که در بسطلا مذاکرات رژیم و چین و روسیه نیستیم ولی عرض کردم وسیله دفاع از خودمون در این جنگ روانی رو داریم همینی که الان داریم با هم حرف میزنیم فیسبوک هست اینستاگرام هست تلگرام هست این الان بیشمار هستن اگه بخوام فقط اونا رو اسم ببرم دیگه به پایان وقت که بیش از هشت دقیقه هفت دقیقه وقت ندارم من نمیرسم در نتیجه پافشاری بر حقوق آنچه که مصدق رو یک استوره کرد یک شخصیت 
نه ایرانی نه شخصیت اسطوره‌ای منطقی بلکه دنیایی کرد پافشاریش بر موازنه منفی بود موازنه منفی به چه ترتیب که نه سلطه گر باش و نه سلطه بر لازم نیست که از جنوب به انگلیسا بخورونی از اون ورم تعادل رو بخوای حفظ بکنی به روسا شوروی بخورونی میتونی بگی نه اون نه این نه سلطگر باش نه باج به این ور و اون ور بده واسه اینکه بمونی سر کار و نه سلطه بر باش خودت هم دستت رسید نزن تو سر یه کشور ضعیفتر خب این رو ما در حد شخصی هم در زندگی روزمرمونم میتونیم و باید باید چرا باید اگه سرنوشت خوب و خوبتری میخوایم باید من دستور نمیدم به کسی میگم شما فکر کنید آیا اگر که در زندگی شخصی خودمون موازنه عدمی رو در زندگی روز روزمره خودمون روزانه خودمون موازنه عدمی رو به طوری که این جنگ و دعواها و تو سر کل زدنها در خشونتهای اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی که بر ما وارد میشه اونا رو میتونیم خونسا بکنیم با نپذیرفتن سلطه و سلطه نکردن بر دیگری توسری نخوردن و توسری نزدن نفی خشونت نفی تبعیض نه اونی که اونجایی که زورمون رسید به نفع خودمون به ضرر یکی دیگه دست کنیم تو جیب یکی دیگه در جیب اقتصادیش در جیب فرهنگیش در جیب سیاسیش در جیب اجتماعیش تجاوز بکنیم به حقش اون وقت اگر که بکنیم حالا یک میگم اون با اون نزدیک بینی که قدرت میتونه داشته باشه بگه حالا ما حساب بانکیمون پر شد ولی نمیفهمه که همین شخص که حساب بانکیش پر شد بچهش تو خیابون آرامش و آسایش نداره این اسید پاشی ها این به اصطلاح آفت های اجتماعی که وجود داره آسیب های اجتماعی که وجود داره بالاخره مستقیم و غیر مستقیم دامن خودش و دامن عزیزترین کساش رو میگیره استقلال داریم میگیم که درس هایی که میشه گرفت بازی که دیگه از بزرگترین درس هایی که میشه گرفت اهمیت بسیار بسیار حیاتی استقلال هست در زندگی شخصی در زندگی بسیار گروهی و در زندگی ملی و در زندگی بین المللی الان ببینید در این بحران ها در این تنش هایی که وجود داره کدوم یکیش مربوط به عدم استقلال نیست کدوم یکیش نیست خیلی ساده است پس اگر که سعی بکنیم مستقل بودن خودنگیخت بودن رو از خودمون شروع بکنیم در جمع خودمون تمرین بکنیم و اون رو به این ترتیب در افکار عمومی فشار میاریم بر به اصطلاح قدرت ها قدرت های داخلی و خارجی قدرت های دولتی و غیر دولتی که حق ما رو رایت بکنن حق استقلال و آزادی ما رو رایت بکنن کرامت ما رو بهش احترام بگذارن نگن که جان امریکایی مهمه حالا بقیه مردن مردن جان ایرانی که اصلا مهم نیست اینجا یه کپسول گاز توی آپارتمانی میتره که پنی نفر زخمی میشن هزار جور تو بوق و کرنا میذارن هر روز چند نفر دارن توی شاهراهای ناامن ایران در اثر آلودگی محیط زیست حالا خشونت‌های سیاه و قرمزی که رژیم اعمال میکنه به ماها و ما صدامون در نمیاد خب 
قدرت های خارجی چرا صداشون در بیاد شرکت های چند ملیتی چرا بیان به داد ما برسن وقتی که ما میریم تماشای اعدام میکنیم در میدون های جمع به شهر بچه همونم میبریم چرا؟ نه پس الان دیگه کم کم وقت من تموم میشه هیچ راهی نداره اگر که بخوایم سرنوشت اوکراین رو به اصطلاح درس بگیریم ازش باز برمیگرده به من برمیگرده به شما برمیگرده به تک تک همه ما از این شروع میشه بحران کووید از من مدیریت شروع میشه از شما سفت بگید از من با صدای بلند بگید که مدیریت بحران کرونا از من شروع میشه به سهم خودتون به نوبه خودتون به سهم خودم به نوبه خودم مدیریت بحران مح... آلودگی محیط زیست از شما تک تک شما شروع میشه به سهم خودتون به نوبه خودتون و از من مدیریت بحران خشونت در دنیا تجاوز به حقوق ها در دنیا از من شروع میشه از شما شروع میشه به سهم خود به نوبه خود در این جنگ روانی که مادر همه جنگ وسیله دفاع از خودمون داریم استفاده کنیم ازش سواد رسانه ای رو باید بهش پرداخت و اون رو بستی که سواد رسانه ایمون رو بپرورونیم اون قنای وجدان تاریخیمون رو قنای وجدان اخلاقیمون رو بالا ببریم وجدان احساسی خودمون رو بپرورونیم که باز دوباره یک خیزشی انجام شد مثل سال 88 به جایی که بگیم حق من کو نگیم رعی من کو با بی اخلاقی جامعه سیاسی جامعه مدنی نگه ما که میدونیم که اینا سرطعیه کرباسن موسویر هم میدونیم که مثل خودشه یا اون یکی آقام که مثل خودشونه ولی حالا بیایم از اینا استفاده بکنیم اینا احمدی نژاد نیاد بعدا وضعیت ما درست میشه همون وضعیتی که سر آقای خاتمی دیدیم درست نشد در نتیجه حقوقی که همه مکانی همه زمانی و همه کسانی هستن بدون هیچ تبعیزی رو هر جوری که میتونیم به دفاعش برخیزیم اگر که تو خیابون میبینیم یک کسی رو به خاطر حجابش بهش بی احترامی و توهین میکنن چرا وایسیم تماشا کنیم لاقل فیلم بگیریم چرا نریم جلو اعتراض بکنیم لازم نیست دست به یخه بشه به کسی وقتی که یه نفر توهین میکنه به خواهر من دختر من همسر من مادر من چرا نرن همه با کمال احترام با ادب آقا نکنین کارو خیلی ممنونم از توجهتون امیدوارم که به اهمیتی که به اصطلاح هر کدوم از ما میتونیم داشته باشیم در ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر پی ببریم و این اعتماد به نفس فردی و این اعتماد به نفس جمعی رو بتونیم به اصطلاح بپرورونیم به کمک همدیگه از توجهتون بسیار متشکر هستم